0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Das Rasengeflüster am Montag. Sebastian Schupan ist da und ich freue mich, Sebastian, auch mit dir heute in die neue Woche zu starten mit unserem Podcast. Grüß dich. Grüß dich, Jens. Sebastian, äh, hm. zu Beginn brauche ich mal deine Hilfe. Ähm, ich hatte am Samstagabend einen Fahrradsturz. Äh, ich wollte ausweichen einem mir entgegenkommenden Fahrradfahrer, der direkt auf mich zufuhr, bremste und bin dann relativ schwer und hart gestürzt. Äh, hat dann zur Folge gehabt, dass ich den Samstagabend drei Stunden lang in der Notaufnahme gesessen habe. habe Jetzt äh, keine sch ganz schweren Verletzungen fortgetragen, schwere Prellungen, so kann man es nennen. Ähm, jetzt äh, kennst du ja solche Situationen, Prellungen, Verletzungen. Ähm, seit Samstagabend sind äh, die 600er IBOs meine besten Freunde. Was kannst du denn jemandem äh, mit auf dem Weg geben? Also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin. Äh, wie unterdrückt man am besten den Schmerz? Wie bekämpft man den Schmerz am besten? Kühlen ist sicherlich ein gutes Mittel. Ja,
1: bestimmt in der ersten Zeit vor allen Dingen. Also erstmal mhm. muss ich sagen, wusste ich es natürlich nicht, tut mir tut mir leid, mein Lieber. Also das ist natürlich immer immer kacke, wenn du ja. aus dem vollen Lauf oder aus dem vollen Fahren dann stürzt. Das ist natürlich uncool. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du nicht zu lang damit zu kämpfen hast, aber wenn es nun mal der, im Moment der Fall ist, dann, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mittlerweile oder ähm, aufgrund der Jahre ein relativ niedriges Schmerzempfinden. Also ich Echt? glaube ich ja, ich kann relativ viel Schmerz aushalten auch ja. während des Trainings, also da muss schon was großes kommen, das mich vom trainieren abhält. Ja. Und nichtsdestotrotz ist das natürlich nicht die Regel und ich bin aber überhaupt kein Freund von Schmerztabletten, also soweit ich das vermeiden kann, also ich trainiere lieber mit mit Schmerzen als ja als mit Schmerzmitteln, sagen wir mal so, hm. weil die Gut, nachweislich
0: dass wir nicht zusammen in einer WG äh, wohnen. Dann ja, die,
1: und es gibt wirklich im Fußball da ganz fürchterliche äh, Sachen. Ja. Ne? Also ja, ja, ein absoluter Missbrauch von Schmerztabletten. Ja, ja. Einige essen zum Frühstück Schmerztabletten. Echt? Und ja, einige brauchen das für ihren Kopf schon alleine, bei denen hilft es hm. gar nicht mehr, weil die schon völlig gefühlt immun gegen die gegen die Wirkstoffe sind und ähm, da brauchen sich einige wirklich nicht wundern und das ist ja dann so dass immer schon fast in so einem
0: Level wo sie denken dass es das cool ist dass man so viele Schmerztabletten isst äh, und zu sich nimmt ist beim Handball, glaube ich, auch ähnlich. da ist es ja noch, noch härter vom Gefühl her manchmal, wenn die da auf die Platte krachen äh, und so. Ähm, auch dort, äh, ja, wird die ein oder andere Ibo vor einem Spiel genommen. Also habe ich mir sagen lassen. Also das ist keine Seltenheit. Ja. Ähm, ich ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch mal so einen Schmerz aushalten kann. Aber natürlich äh, ja, äh, beim Schlafen ist es immer besonders unangenehm. Mir hat jetzt auch jemand gesagt, naja, so die, die erste und zweite Nacht, da merkt man dann so richtig, äh, welche Schmerzen man wo hat, weil in, in dem Moment des Sturzes ist es erstmal so, da schnellt ja das ganze Adrenalin hoch. Adrenalin, der letzte Joker des Lebens quasi. Und mhm. äh, dann fühlst du erstmal so viel nicht. Das kommt ja dann so nach und nach. Ich bin auch noch nach Hause geradelt. Es war auch ein ganz schöner langer Weg. Äh, aber dann so zwei, drei Stunden später merkst du dann auch so richtig die die Schmerzen und ich wollte mit dir jetzt, der du ja Sportprofi bist und der du nun, äh, mehr Schmerzen aushalten musstest in deinem ganzen Leben, mal drüber sprechen, wie du da äh, mit umgehst.
1: Ja, das ist eigentlich analog zu meinem Empfinden, also mhm. während des Spiels kann man sicherlich auch größere Verletzungen manchmal noch irgendwie mit Adrenalin und und Restenergie zu Ende spielen und hm. meistens am nächsten Morgen dann ist das, ist das große Erwachen. Oder wenn manchmal schon, wenn man jetzt am Fuß was hat, schon allein, wenn du den Fußballschuh ausziehst, weil dann hm. im Fußballschuh ist natürlich eng und es ist eine Art Kompression gegeben. Und wenn, sobald du den ausziehst, fängt das an zu pochern und dick zu werden und also das ist schon wahr, dass das immer mit ein paar Stunden Verzögerung dann wie ein Hammerschlag kommt.
0: Und mhm. wo hast du denn, wo bist du, ist er Hüfte, mein? bist du auf die Hüfte gefallen dann? Oder, mhm, ich oder? bin auf, auf den Arm gefallen und so also ein bisschen auch Rippenprellung, also ja, wurde dann ordentlich geröntgt und so. Also von daher, es soll nicht gebrochen sein. Ja, es ist ja immer recht
1: schwierig, wenn eine große Schwellung da ist, dann schon eine gute Diagnostik zu machen. Ja. Also das ist sowieso auch, das ist auch im Fußball sehr schwer. Da wartet ja, man ja. gerne noch ein, zwei Tage ja. oder manchmal sogar drei, vier Tage bis die Schwellung ein bisschen zurückgegangen ist, weil ja. man dann eben erst das Ausmaß oftmals erkennt und mhm. ja, also ist eine schwierige Sache, vor allen Dingen Rippe ist natürlich sehr sehr oder wird fast bei jeder Bewegung in Mitleidenschaft gezogen, mhm. also von daher, da hast du wahrscheinlich noch ein paar Tage und vielleicht sogar Wochen was davon. Ja, Leider äh,
0: werde mich dann immer wieder dran erinnern, auf jeden Fall. Ähm, jetzt lass uns mal äh, in Medias Res gehen, äh, das ist ja das letzte Rasengeflüster, wo wir nicht über Fußball sprechen, klar wir werden nachher nochmal über Weißrussland reden, ich hoffe du hast die weißrussische Liga mitverfolgt am Wochenende, wie du das ja immer machst, oder? Hast du nee. gemacht? Nee, habe ich nicht, aber ei, ich habe ei, ein, ei, hab ein Tor gesehen, Jens, aus der Fahrrögerinseln-Liga. Äh, ja, 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 ja. du hast Sportstudio geguckt. <lacht> ich habe es nachgeschaut, ja. Oh, du hast nachgeschaut. Ähm, nachgeschaut. Dynamo Press, dein Verein hat gewonnen, 2 zu 1 gegen Dynamo Minsk. Äh, Bate Borisov 5 zu 3 gewonnen gegen Gut drauf, Small Jungs. Leftici. Äh, und ja, also das äh, ist dann äh, so zur Folge gewesen, dass Barte jetzt auch wieder Tabellenführer ist. Okay. Ja, die sind... Die sind unaufhaltsam im Moment anscheinend. <lacht> ja, <lacht> haben den guten Lauf. Nach einem äh, Stotterstart sind die gut ins Laufen gekommen. Ähm, und dort wird ja immer noch mit äh, Zuschauern gespielt. Auf den äh, Fahrerinseln auch mit Zuschauern. Ne? Also, ich weiß nicht, halt das, das war nicht so, so richtig bekommen. ersichtlich aus ja, dem Video, denn, oder? Habe ich, hab ich auch so gedacht und es, es wurde auch nicht besonders erklärt. Aber ich habe gestern gelesen, dass äh, es auf den Fahrerinseln jetzt gar keinen Corona-Fall mehr gibt. Also von daher, wenn es dann keinen mehr gibt und keiner mehr rein kann, dann sage ich mir, nach Adam Riese dürfte man auch mit Zuschauern spielen, weil wenn es keinen Corona-Fall gibt und niemand rein darf, gibt es ja das dann Klingt auch logisch, nicht. auf hm. jeden Fall. Ja, und am Wochenende geht es ja dann äh, nun los in der ersten und äh, zweiten Liga. Die Politik hat grünes Licht gegeben. Ich glaube, Sebastian, wir dröseln das heute nicht in voller Länge nochmals auf. Äh, jeder weiß, dass wir in dem Thema sicherlich unterschiedlich denken. Und äh, es ist auch vollkommen verständlich, dass du äh, eine Sichtweise hast, weil du bist in dem Geschehen mittendrin. Ich habe eine andere äh, und das ist, glaube ich, auch äh, verständlich. Äh, ich ich mit meiner äh, Ansicht nicht alleine, du stehst mit deiner nicht alleine. Und ähm, ich glaube, wir müssen heute nicht alles noch mal auftröseln. Das haben wir die letzten Wochen gemacht. Ähm, du bist eher für pro Neustart. Ich habe gesagt, ich hätte mir eher gewünscht, dass man noch etwas abwartet und dann sagt, okay, wir schauen mal, was im August und im September geht. Ähm, ich finde... Da hat der Spiegel-Sportjournalist Peter Ahrens einen guten Kommentar geschrieben. Der hat mir so ein bisschen aus dem Herzen gesprochen, der da auch geschrieben hat, dass Christian Seifert den Neustart der Liga bekannt gegeben hat, als kündigte er die Polarexpedition im ewigen Eis an, fand ich sehr gut. Und ich finde äh, es immer auch noch äh, schwierig, äh, ja, von der Deutschen Fußballliga und vor allem auch von einigen Medien, es jetzt so zu verkaufen, äh, als wenn die Freude zurückkehrt und als wenn das jetzt der große Bohai ist und als wenn man das als Ablenkung für das Volk tut. Seid ehrlich, Freunde, bei der DFL, bei den Medien, ihr macht das nur, damit die Fernsehkohle reinkommt. Und da muss man, glaube ich, offen und ehrlich sein. Und äh, Dynamo Dresden hat das, und über Dynamo werden wir heute sicherlich ein bisschen ausführlicher sprechen, hat das in dem ersten Statement, nachdem bekannt worden war, äh, dass wieder gespielt wird, gesagt, weil man ja Geisterspiel erprobt ist, ähm, man wird so richtig merken, was einem dann abgeht, wenn man die Geisterspieler erlebt und da bin ich mir auch relativ sicher. Aber das haben wir ja heute äh, und in den vorhergehenden Folgen ja schon oft besprochen, dass Geisterspiele nun was äh, komplett anderes sind. Willst du noch was äh, dazu sagen oder sind da Worte genug gewechselt zum Thema?
1: Nee, ich wollte nur eins davon oder eine so ein bisschen Differenzierung sagen und zwar, mhm. dass, dass man natürlich Christian Seifert in der Pressekonferenz angemerkt hat, dass er da euphorisch war, ja, aber ich meine, er hat es noch im Sportstudio gesagt, ich weiß nicht, ob man das vielleicht nicht sogar als menschlich betrachten kann, wie viele 10.000 Stunden die Leute da reingesteckt haben, dass das überhaupt möglich gewesen ist, also dieses Konzept zu schreiben. Da war einfach eine Menge, Menge Arbeit, glaube ich, eine Menge, Menge äh, Nächte wahrscheinlich auch, die sich um die Ohren geschlagen haben drin und dass er dann vielleicht etwas zu überschwänglich war und in, in dieser Euphorie dann äh, ein bisschen zu, ja, weiß nicht, zu... Euphorisiert, so da gesagt hat, dass, war, dass es losgeht. Ja also, und ja. im Sportstudio jetzt hat er ja ja nochmal ein bisschen relativiert. Ne? Da hat er ja. ja auch gesagt, das ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht die Bundesliga, wie wir sie kennen, sondern es ist auf einer absoluten, äh, auf einer absoluten Notglocke äh, wird gefahren und ähm, das ist das Kleinste, was es geht. Und ich glaube, da hat man dann mit ein bisschen Abstand gesehen, dass auch er das ein bisschen relativieren kann und dass er vielleicht da, ähm, ja, natürlich auch ein bisschen von diesem Go wahrscheinlich erleichtert war und ähm, ja vielleicht auch ein bisschen gehofft hat, dass ein bisschen mehr Leute sich freuen, als es jetzt im Endeffekt vielleicht wirklich dann der Fall war.
0: Hm. Da ja, waren sie naja. angeblich
1: auch überrascht, habe ich, hab ich auch gelesen. Also sie waren überrascht über, den, über die negative
0: Publicity, die sie daraufhin bekommen haben. Ja, aber, aber wundert dich das? Also äh, der Fußball hat sich jahrelang ausschließlich um sich gedreht, um sich gekümmert. Und äh, jetzt sagt man, ach bitte, bitte freut euch doch, dass wir zurückkommen. Jahrelang, äh, da sind wir wieder beim Steak. Beim, äh, das ist ja auch jetzt immer wieder als Synonym genommen worden für den Fußball in der Bundesliga, in der Champions League, immer neue Wettbewerber. Und jetzt sagst du auf einmal, ah, es wäre schon schön, wenn ihr da auch ein bisschen Sympathie und Empathie äh, bekommen würdet oder wenn wir das be bekommen würden. Das halte ich eben für schwierig. Und ich glaube eben auch, da haben wir auch schon äh, oft jetzt drüber diskutiert, die Leute sind momentan komplett mit sich selbst beschäftigt. Also ich kenne viele und da sind viele auch Fußballfans, die sagen, ist mir komplett Wumpe, ist mir komplett egal, ob da nächstes Wochenende Fußball gespielt wird. Äh, ich habe ganz andere Sorgen momentan. Und ganz ehrlich, ich weiß auch noch nicht, also äh, Dynamo muss ich ja rein von Berufswegen äh, oder darf ich Erst von meinen Berufswegen nicht anschauen und ob ich mir so viele Spiele mit äh, diesem geisterspiel -Flair anschaue, sei mal dahingestellt. Also meine Vorfreude drückt sich momentan nicht in einem Countdown aus, äh, dass ich irgendwie die Tage runterzähle oder die Stunden runterzähle.
1: Also ich war hier auch immer jemand, der die letzten Wochen gesagt hat, dass das jetzt so ein bisschen der Boomerang ist, den der Fußball gerade zurückbekommt von den, von dieser Kommerzialisierung in den letzten Jahren und von diesem Entfernen der Basis. Da war ich glaube ich wirklich jemand, der darauf immer auch hingewiesen hat, dass man da ja. jetzt nicht erwarten kann, dass, dass die Leute da jetzt richtig, richtig happy darüber sind. Und ich habe auch in jeder Folge gesagt, dass ich das, dass ich die Spiele nicht geil finden werde. Also das ist klar, dass das einfach ja, jetzt im Moment gerade wahrscheinlich überhaupt nicht anders lösbar ist und äh, deswegen, ja, es ist halt wirklich, ich habe bei Twitter eine echte gute Aussage gelesen, es ist wirklich, es ist eine Diskussion, die sowas von sensitiv gerade ist, also jeder geht sofort hoch bei dem Thema und es ist wirklich so politisch aufgeladen dazu noch und jeder spricht aus seiner Emotion heraus, sei die jetzt gerade durch Corona etwas, etwas negativ behaftet oder relativ neutral. Es ist wirklich recht schwierig und ich äh, will auch immer nur wieder appellieren, dass jeder auch mal andere Meinungen trotzdem zulässt. Ne? Also man muss die ja nicht teilen können, die Meinungen, man muss die auch nicht verstehen können. Aber zumindest äh, andere Meinungen zulassen und hören und akzeptieren. Und ich glaube, dann sind wir schon mal, dann sind wir schon mal ein Stück weiter. Ich glaube, dass es nichts bringt, immer nur die anderen äh, dafür zu attackieren und ähm, vielleicht
0: einfach Verständnis. Aber ein bisschen das Gefühl jetzt in den letzten Wochen nicht. Also wie gesagt, ich akzeptiere ja deine Meinung. Nee, ich, nee, 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 ja ich meine, dass also. du vor allen
1: Dingen auch in den in den, in den sozialen Netzwerken da, da ist es mir wirklich, da ist es mir wirklich extrem äh, extrem schlimm vorgekommen mhm. und ähm, vielleicht es ist ja so, dass man in so einer Art Blase, auch in seiner so Social-Media-Blase ist und einem dann immer wieder auch dieselben Themen immer wieder vorgekaut werden und mhm. ähnliche Tweets und Sachen dann immer wieder angezeigt werden. Vielleicht ist es auch deswegen so, dass ich das so als extrem äh, empfinde, aber... Das hat ja auch Peter Ahrens, ich habe das auch gelesen, den, den Kommentar im ähm, Spiegel war das, glaube ich, ne? Ja. Ähm, der natürlich auch trotzdem gesagt hat, dass der Fußball auch zu Unrecht durch einige Sachen ähm, kritisiert wurde, ne? wo eigentlich überhaupt kein, wo überhaupt keine äh, Zusammenhänge bestanden und ähm, deswegen. Der Fußball, ich will den hier überhaupt nicht freisprechen, das ist ganz klar und ich möchte auch nochmal, wenn das in den letzten Wochen vielleicht nicht ganz so klar gewesen ist, ich möchte hier meine Meinung nicht revidieren, das überhaupt nicht, aber ich möchte sagen, dass es mir vor allen Dingen um meine Liga geht. Ich weiß, dass die Bundesligisten äh, auch vier Monate oder fünf Monate noch durchhalten würden und die Spieler vor allen Dingen auch, aber wir sind jetzt hier in der dritten Liga nochmal in einer Lage, wo es nicht so einfach ist und wo es, wo das ganze Bild nochmal sehr viel komplizierter ist und ähm, Deswegen möchte ich das nochmal mal sagen, dass es mir vor allen Dingen um die Liga geht, wo ich hier mitwirke
0: und natürlich weiß, dass, dass es in der ersten Liga anders ist. Äh, Vorschlag von mir, lass uns über die dritte Liga, da gibt es auch ein paar Themenfelder, die wir besprechen sollten. Äh, Stichwort äh, zweigleisige dritte Liga, gibt es ja äh, auch Diskussionen, äh, dass äh, da ein Antrag vom saarländischen Fußballverband eingereicht wird. Dann gibt es äh, den möglichen Neustarttermin, 26. Mai, lass uns das nachher machen. Lass uns erstmal bei der ersten und zweiten Liga bleiben und ja, wenn wir schon bei der Thematik sind, kommen wir natürlich am Thema Dynamo Dresden nicht vorbei. Also ja. ich sage dir ganz ehrlich, das hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Wir hatten ja in der Vorwoche einen Corona-Fall in Dresden. Der kam durch die erste Testphase, dann bei der zweiten Testphase alle negativ. Und dann Aufnahme des Mannschaftstraining, genehmigt vom Gesundheitsamt, alles ordnungsgemäß. Es ist aktuell in Dresden so, du kommst gar nicht, in das Stadion richtig rein ist. Sofort am Empfang äh, sind bestimmte Bereiche gesperrt. Also der gesamte Mannschaftsbereich, der gesamte Kabinentrakt, der Zugang zum Spielfeld, der sonst, da kommt man äh, an einem Tag unter der Woche eigentlich auch mal hin. Natürlich nicht in die Kabine, aber äh, an Spielfeldnähe kommt man hin und wieder mal hin. Also das ist jetzt nicht so, als wenn das hermetisch abgeriegelt ist. Ähm, aktuell ist es hermetisch abgeriegelt. Die Spieler werden am Empfangsbereich sofort gecheckt, werden äh, kurze Fragen gestellt, wie es ihnen geht. Äh, wird das Fieber gemessen? Und das wurde in den letzten Wochen immer wieder getan. Und äh, ja, deshalb äh, am Donnerstag dann Aufnahme des Mannschaftstrainings. Und äh, erneute Tests und äh, bei dem Test dann Ergebnis am Samstag zwei weitere Spieler positiv. Das ist äh, aus meiner Sicht natürlich ein Hammer und stellt aus meiner Sicht natürlich das. Grundkonzept und zwar das unter Quarantäne stellen von Spielern und dieses Hygienekonzept schon mal in Frage, weil ich glaube, das ist der Fakt, der hätte nicht passieren dürfen. Zwar sagt Christian Seifert in dem von dir schon erwähnten Interview im aktuellen Sportstudio, dass die Fortführung der zweiten Liga jetzt nicht komplett in Frage gestellt wird und dass man jetzt mal sehen muss, aber ich finde und ich kann mir vorstellen, dass bei der DFL man am Samstagabend schon etwas geschockt gewesen ist, ob äh, dieser zwei erneut positiven Tests. Ja, na klar, das ist
1: natürlich von allen Szenarien das schlecht gewesen, dass ein Gesundheitsamt anordnet, dass eine ganze Mannschaft in Quarantäne muss. Ich muss dazu sagen, ich habe mir jetzt gerade nochmal im Vorfeld der Sendung das gesamte Hygienekonzept durchgelesen. Und also ich bin wirklich ganz ehrlich, Jens, das geht, das geht nicht viel besser, dieses Konzept wirklich die haben, da ist jedes jedes kleine Detail ist da ist damit eingebracht. Wer mal zehn Minuten Zeit hat, soll sich wirklich gerne mal durchlesen. Das ist wirklich extrem detailliert und es steht aber auch gleich im ersten oder zweiten Satz da, dass hundertprozentige Sicherheit nicht gewährt sein kann. Und die einzige Schwäche, die ich da jetzt sehe, ist vielleicht in diesem unterschiedlichen Betrachten der Gesundheitsämter. Genau. Das ist halt eine Sache, aber wie würden wir denn drüber denken, wenn, wenn da jetzt dastehen würde, äh, der DFB entscheidet oder die DFL entscheidet über. Äh über den äh, Quarantänestatus der Mannschaft. Da wäre doch auch wieder, äh, da wären doch die Leute auch wieder aufgeschrien
0: und hätten gesagt, ach geht. Das jede, würden die sie DFL. gerne. Aber, aber äh, im Grunde genommen, die die Grundgewalt in dieser Pandemie muss schon äh, das Gesundheitsamt haben. Ja, deswegen also, sage ich also, da sind
1: natürlich, da ist der DFL auch die, die, die Hände gebunden und ich glaube, darin liegt eine Schwäche, aber dafür kann die DFL in dem Moment nichts, weil das ist was, was man nicht beeinflussen kann, wenn das Gesundheitsamt das nun bestätigt und da ist auch genau aufgeführt, wenn man sich an diese und diese, äh, an die ganzen Standards hält, dann ist der Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass alle Spieler diese Kategorie 1 beinhalten quasi. Also dass man länger als 15 Minuten Kontakt hatte, man bricht das im Sport irgendwie ein bisschen weiter runter, vielleicht ein paar Minuten, fünf, sechs Minuten. Und ähm, wenn man das, wenn man sich das durchliest, dann klingt das schon schlüssig und dann, ja ist es für mich zumindest zumindest in dem Sinne fragwürdig, wo ich sage, man kann es doch wie bei Aue machen. Aue hat das ja auch gemacht. Hat er einen ähnlichen
0: oder nicht. Man kann es vielleicht nicht 100 vergleichen, aber hat er auch einen Fall. Da war es einer aus dem Funktionsteam. Wo ist jemand aus und, dem Funktionsteam, und, war, und, genau. Und, und, und bei Dynamo Dresden ist jetzt schon wieder Mannschaftstraining äh, gewesen. Also da muss man, glaube ich, dann schon noch mal einen Unterschied machen. Ja, aber man, ich
1: verstehe nicht, warum man zumindest nicht versucht, bis zum nächsten Testung alle in Quarantäne zu halten, das ist logisch, klar, und dann aber bei der nächsten Testung wieder testet und die Leute, die da negativ sind, warum sollen die weiter in Quarantäne bleiben? Das erschließe ich mir nicht 100 Prozent, diese Maßnahme. Also, wie gesagt, da kann man auch nichts machen, das ist jetzt auch Fakt so, damit müssen sie jetzt äh, umgehen und wie gesagt, also man würde sicherlich an der DFL zweifeln müssen, wenn sie dieses Szenario nicht zumindest mal vorher durchdacht hätten und ich glaube, wenn sie sich's hätten aussuchen können, dann hätten sie so ein Szenario noch am Anfang genommen, weil ich glaube, da kann man zumindest noch, da gibt es zumindest Puffertage, wo man das noch einbauen kann. Aber natürlich muss man da kein großartiger Mathematiker sein, war ich leider auch nicht in der Schule, um zu sehen, dass das nicht zu
0: häufig passieren dürfte. Das stimmt. Äh, ja, äh, lass uns erstmal, bevor wir aufs Sportliche kommen, nochmal dabei bleiben. Ursprünglich hieß es ja, äh, wenn einer positiv getestet wird, wird nur der aus dem Verkehr gezogen. In Aue hat man es dann anders gemacht, da hat man die komplette Mannschaft, weil einer aus dem Funktionsteam äh, positiv getestet wurde, für äh, zwei oder drei Tage äh, aus dem Verkehr gezogen. Und in Dresden ist es jetzt, und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass eben schon das Mannschaftstraining anstand, dass es zwei Spieler sind, äh, das gesamte Team äh, aus dem Verkehr gezogen für 14 Tage. Man wird jetzt sicherlich auch innerhalb der 14 Tage äh, also in dieser Woche mal testen und dann muss man mal gucken, äh, wie es dann weitergeht. Aber natürlich ist es jetzt so, dass das äh, ein, ein Fall ist, der kein Positiver ist für das Ganze, äh, was die, die Fortsetzung der zweiten Liga betrifft, weil Dynamo Dresden wird am äh, Sonntag nicht in Hannover spielen. Das Spiel gegen Fürth kannst du quasi auch abhaken, weil sie ja dann eigentlich nochmal eine Woche ins Quarantäne Trainingslager ins sogenannte gehen müssen und damit wackelt auch dieses äh, Dienstag- oder Mittwochspiel in Bielefeld und damit könnten Dynamo neun Spiele in 28 Tagen drohen und da sagt der eine oder andere schon, Halleluja. Das kommt in unserer eine, Welt. ja Aber das könnte <lacht> auch eine schöne Wettbewerbsverzerrung zu den anderen Konkurrenten im Abstiegskampf äh, werden und ich glaube ich glaube ähm, da wird Dynamo auch jetzt äh, möglicherweise auch nicht der letzte Fall sein. Du kannst es eben nicht komplett ausschließen. Sieh doch mal, äh, die hatten alle drei keine Symptome, keine Symptome. Damit weißt du auch, wie groß die Dunkelziffer bei denen liegt, äh, die möglicherweise Corona gehabt haben und nichts davon gespürt haben. Ja, die werden jeden Tag gecheckt, jeden Tag wird Fieber gemessen, jeden Tag werden die gefragt: Habt ihr äh, irgendwelche Erkältungssymptome, habt ihr Corona-Symptome? Und äh, die, die werden doch auch schön blöd, um dann zu sagen: Ja, ich habe zwar Halsschmerzen, aber ich trainiere trotzdem. Das macht ja keiner. Die sind ja so sensibel seit äh, knapp äh, sechs, sieben Wochen, dass sie das natürlich wissen um die ganze Brisanz. Ja, das ist ja auch das, worüber ich mich jetzt so ein bisschen in der Öffentlichkeit teilweise
1: gewundert habe, wo die gesagt haben, oh, es gibt Corona-Fälle in der Bundesliga, ja. Also wenn wir jetzt mal Radio Dresden jeden zweiten Tag testen würden, da wird sicherlich vielleicht auch ein oder zwei Leute dabei sein, die irgendwie mal, es ist ja, ja, das ist ja logisch, dass es da Leute geben muss. Also das war ja auch so geplant, das hat man ja auch immer wieder gehört oder nicht geplant, aber das hat man erwartet, dass man positive Testungen hat. Und das macht die Sache eben natürlich nicht leichter, aber wie gesagt, dafür ist dieses dieses Konzept. Ich meine ich werde ja dafür auch äh, nicht von dir jetzt äh, speziell, sondern auch von Leuten im äh, Social Media immer angegangen, dass ich das äh, dass ich das jetzt so äh, pushe nach vorne, hey, ich gehe selber, wer sich das mal durchliest, ich gehe ich gehe wieder in den absoluten Lockdown zurück die nächsten Wochen, wenn das wirklich der Fall sein sollte, ne? Also wer sich das durchliest, das wird für mich kein Zuckerschlecken und ich mache das nicht, weil, weil ich das so geil finde, alleine zu sein, sondern weil das im Moment eben die absolut einzige äh, Lösung ist, wie da überhaupt der Spielbetrieb äh, gehen kann und äh, dementsprechend wollte ich nur noch nochmal sagen, dass, dass ich denke, dass dieses Konzept ohne dass ich das jetzt irgendwie auf dem, auf dem Sockel heben will oder irgendwie so. Aber ich habe mir das beim Durchlesen wirklich so, ich denke, das wird als Schablone für ganz, ganz viele Sachen dienen, äh, sei es andere Verbände oder andere Sportarten, weil es einfach alles, jedes kleinste Detail betrachtet, außer die Sachen, die man eben nicht beeinflussen kann, wie das jetzt, was natürlich in anderen Ländern wieder anders sein kann. Das weiß ich nicht, ob es andere Länder davon vielleicht profitieren können, dass die Sachlage eine andere ist. Aber das sind eben die Schwächen und die Schwächen kann man eben leider nicht, anders umgehen. Also es, es gibt nur diese Lösung, glaube ich. Hm.
0: Ja, wobei andere Sportarten das Hygienekonzept möglicherweise, aber ich glaube, andere Sportarten warten einfach so lange, bis sie wieder teilweise mit Zuschauern spielen können. Also ich habe mich jetzt nochmal umgehört. Handball, Eishockey und so weiter, die sagen, ja. für uns ist aber das überhaupt kein Thema. Aber die die großen Fußballligen werden sich
1: daran orientieren. Die werden jetzt natürlich sind in der Situation, aber die sind auch, also das ist ja eigentlich eine negative Sache, weil die sind noch in so einer schlechten Situation, quasi Italien, Spanien, England, dass sie darüber gerade noch nicht nachdenken können. Wir in Deutschland hatten das Glück und äh, die medizinische und diese ähm, gesundheitssystemische Abdeckung, dass wir eben nicht so derartig doll getroffen wurden und ähm, ja, die haben eben jetzt den Vorteil, dass sie das an ganz kleinen Stellschrauben abändern können und für sich vielleicht zu positiven äh, Sachen ändern können, aber ich denke, dass es auch nichts bringt, weil die DFL wusste natürlich, dass es natürlich alles sehr theoretisch im, im Vorhinein. Ne? Dass du kannst in der Theorie ganz viel Sachen, in der Theorie macht man nie einen Fehler, auch beim Fußball, wenn ich jetzt so ein Spiel vorbereite, da macht man in der Theorie, ist immer alles schön, aber Praxis ist dann nochmal anders und dann muss man natürlich abwägen und gucken, wo kann man es noch verbessern, aber das war für mich jetzt zum Beispiel im Vorhinein klar, das ist wie wenn man was Neues erfindet, da hört man ja auch nicht auf, nur weil es ein, zweimal nicht geklappt hat, also da muss man halt Anpassungen äh, vornehmen und dann kann man gucken, wie es wie es funktioniert, wenn es jetzt natürlich weiter so eine Fälle wie bei Dynamo geben würde, klar, dann wird man das irgendwann nicht mehr verkaufen können und dann würde man irgendwann vielleicht sagen, okay, das funktioniert jetzt so einfach nicht. Dann müssen wir nochmal was ganz Grundlegendes
0: ändern. Oder ich weiß, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was man ändern aber sollte. Auch. Ja, ja, also ich meine. Ja nur. Wie gesagt, wenn das wenn das äh, jetzt die, die nächsten zwei, drei Wochen passiert, äh, Seifert selbst hat ja gesagt, wenn es vor dem letzten Spieltag passiert und man schickt ein Team 14 Tage in Quarantäne, was willst du denn da machen? Ja, aber ja, ich meine, dass das das man ja in, in dem Sinne, dass man
1: in dem Sinne was ändert, dass, weil. Wenn, sag, sagen wir mal, wie deine Variante, wir warten jetzt bis in September, dann muss man ja auch ein Konzept vorlegen und dann kann man ja nicht wieder dasselbe Konzept vorlegen, was jetzt abgebrochen wurde quasi oder würde man ja nicht machen können, weil ja, es wird natürlich besser sein und es wird viel weniger Leute äh, Infizierte geben, aber es wird trotzdem immer noch so sein, dass wenn sich jemand infiziert, dass dann die Frage ist,
0: Warum müssen nicht alle in Quarantäne, oder, also diese Fragen werden dieselben bleiben nachher. Die, die hast du, aber ja. du hast dann nicht diesen, diesen Druck, den du jetzt hast. Du hast ja auf einmal einen riesigen zeitlichen Druck, weil ja, ja die DFL sagt, wir wollen bis Ende Juni fertig sein. Und das ist ja Jens, bringt du musst im,
1: du musst im, also es, ich meine, es ist, man hat ja schon von vornherein gesagt, es ist möglich, über den 30.06. hinauszugehen, aber ungern. Weil es natürlich extrem viele Probleme für die Mannschaften mitbringt, wegen der Vertragsstruktur der Leute. Was ist mit denen, die schon woanders unterschrieben haben? Wie gehst du fort? Du kannst ja dann zum Beispiel auch nicht sagen, ey, wir haben hier 30 Leute im Kader, ja, die sieben, sieben von 23 bis 30, die brauche ich eigentlich gar nicht für die sechs Wochen oder für die für, für die zwei, drei Wochen, die dann noch, die wir jetzt on top gehen würden, äh, denen geben wir mal keinen Vertrag, das geht auch nicht. Du musst ja, wenn dann alle verlängern. Also es gibt eine sehr, sehr große. Es gibt sehr sehr große Unklarheiten, was das angeht, mhm. und das will, will man natürlich vermeiden. Und klar macht das jetzt gerade nicht den, das macht nicht den besten Eindruck. Da, da, da gehe ich mit dir d'accord auf jeden Fall. Also das ist das ist so ein Drängen und das ist ja auch bei der dritten Liga noch schlimmer bei uns. Ne? Also wir müssen ja im, gefühlt im zweieinhalb-Tage-Rhythmus spielen, dass wir das, dass wir das noch hinkriegen würden. Und das macht die Sache natürlich wirklich nicht einfacher. Aber es mhm. ist anscheinend auch das Ziel vieler Vereine dass sie das befürworten. Sonst würde die DFL
0: und der DFB das ja nicht so vorantreiben. Also ich meine... ja, naja, in, der, in der Dritten Liga kommen wir gleich noch dazu, ja. da ist das Feld schon noch sehr gespalten. Also da müssen wir ja nur die Kirche im Dorf lassen. Da gibt's kenne ich auch ein paar Vereine, die sagen, brech bitte ab. Ja also, yeah, klar,
1: das wollte ich damit, das so wollte ich damit in in sagen. Ich sage nur, dass es das noch schwieriger. In der
0: ersten und zweiten Liga gibt's auch ein paar Skeptiker. Wenn man zwischen den Zeilen liest, weiß man auch, wer skeptisch damit umgeht, aber ja, es sitzen halt die 36 Vereine dann in einem Boot. so Und dann versucht man ja, so, so einen Mittelweg irgendwie zu gehen. Und, und wenn du am Rande siehst, wie das dann auch gehandhabt wurde, Bremen wollte ja eine Woche später spielen, das wurde komplett abgebügelt von der Deutschen Fußballliga. Wir haben gesagt, nein, wir starten am 16. Mai, also wurde am 16. Mai gestartet. Also von daher, da wurde auch nicht lange diskutiert, aber lass uns nochmal zurückkommen zu Dynamo Dresden. Ja. Äh, Wenn es dann so kommt, neun Spiele in 28 Tage, dann so eine unterbrochene Vorbereitung, also so, so ein richtiges Mannschaftstraining hat da jetzt nicht stattgefunden. Es ist doch ein Nachteil, das ist doch ein Wettbewerbsnachteil. Oder sehe ich das durch die schwarz-gelbe Brille? nee also das ist, schon, das ist
1: schon ein Nachteil, weil du kannst ja du kannst ja nachweislich gar nichts machen in den zwei Wochen, also gar nichts. Nö, kannst muss joggen. Naja, weil ja klar, weil du sagst natürlich auch mit so einer, wenn du wirklich infiziert bist, dann dann willst du ja auch nicht Sport machen, weil dann wäre es ja auch wahrscheinlich nachweislich gut. Das betrifft nicht die gut. zwei
0: Spieler, aber die aber die anderen äh, sind ja auch in häuslicher Quarantäne. Das ist
1: natürlich die Frage, ob die dann vielleicht Möglichkeiten finden, ich weiß nicht, wie die Dynamo das gemacht hat, ob man da äh, dieses Spinning-Räder zu Hause, hat, dass man wenigstens den Kreislauf hochfahren kann oder dass man nicht völlig zum Erliegen kommt, weil zwei Wochen gar nichts machen, also das macht man eigentlich so nach der Saison, also wenn die Saison vorbei ist, dann macht man zwei Wochen gar nichts. Und dann fängt ja. fang, fängt man so langsam an mit 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 Läufen und dann, ja, das, das ist aber ein Prozess, der eigentlich über Wochen geht. Also es ist schon sehr, sehr, sehr schwierig zu handeln. Und da jetzt zu sagen, das wäre kein äh, Nachteil, das da müsste man schon absoluter absoluter Optimist
0: sein. Also eigentlich ist es fast unmöglich, daraus nicht einen Nachteil ja. zu machen. Ähm, weil wir beim äh, Thema jetzt Erkrankungen sind. Wir haben vorhin auch über Verletzungen gesprochen. Äh, glaubst du, dass äh, durch die äh, Pause, die es jetzt gegeben hat, äh, auch möglicherweise eine erhöhte Verletzungsgefahr aufkommen könnte? Auf jeden Fall. Also
1: damit müssen wir uns Erklär
0: mal.
1: Ja, na, weil einfach, du hast jetzt klar viele, also lassen wir uns sind wir sind noch bei der zweiten und bei der ersten Liga. Ne? Wir die trainieren, jetzt, die ja, trainieren ja. jetzt seit ja. Anfang April ungefähr in kleinen Gruppen. Ja. Ja. Das ist natürlich ähnlich der Vorbereitung, also sie sind jetzt so knapp sechs Wochen quasi oder fünf, sechs Wochen am Trainieren. Das ist natürlich gut, die können viele Sachen machen, die konnten natürlich keine Zweikämpfe machen. So, die haben jetzt zehn Tage Zeit, Spielformen zu machen, Testspiele, interne Testspiele zu simulieren und ja, das ist natürlich nicht viel Zeit, ne. Du, normalerweise hast du sechs, sieben Testspiele in der Vorbereitung, bis du das erste Spiel spielst. So hast du vielleicht, ja. machst du vielleicht zwei interne auf, in den zehn Tagen, und du musst ja schon wieder aufpassen, ne? man sagt ja von der Trainingslehre her, normalerweise eine Woche vor dem ersten Spiel gehst du schon in deinen normalen Wochenrhythmus über. Das ist sicherlich auch eine Sache. Also es kommt super viel auf die Trainer an. Ich hatte das bei Twitter schon ganz oft äh, geschrieben, dass das für die Trainer wirklich eine große, große Herausforderung ist, wie man mit der Belastung genau umgeht. Und ja, wie gesagt, es wird eine absolute Grenzbelastung und Grenzerfahrung sein für uns, weil, wie gesagt, du wenn du mal zwei, drei englische Wochen hintereinander, ich glaube, es war mal dieses, vor zwei oder drei Jahren war das mal, kannst du dich erinnern, wo relativ ja. viele Spiele ausgefallen sind ja. und wo die dritte Liga auch damals, glaube ich, relativ viele Spiele machen musste im April. Und das ist natürlich absolut an die Grenzen gegangen. Und wenn du das jetzt aber über fünf, sechs Wochen am Stück hast, ja, es ist eigentlich unmöglich für für einen Spieler alle Spiele zu machen. Also das, das geht eigentlich fast nicht. Das ist, Da musst du schon... Äh, da musst du schon Draht und äh, und äh, Aluminium unter dem Körper haben, dass du, dass, dass, dass du das schaffst, da musst du eine absolute Maschine sein, keine Ahnung, vielleicht wird es einen geben, aber ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich fast nicht möglich ist und dementsprechend wird es natürlich mehr Verletzungen geben, da, da müssen wir uns alle drüber einig sein und da braucht auch keiner sagen, nee, das ist nicht so, da kann man, das wird sehr, sehr schwierig vor allen Dingen Muskelverletzungen natürlich Überlastungsverletzungen oder nicht wahrscheinlich nicht nur Muskelverletzungen wahrscheinlich auch Muskel äh, andere Verletzungen weil man
0: einfach müde ist also ja. das wird das wird hinzukommen auf jeden Fall bei Oerding musste man 1986 äh, innerhalb äh, von 24 Tagen zehn Spiele bestreiten. Das ist so momentan immer das, ja, nicht Negativbeispiel. Die haben das auch irgendwie geschafft damals. Also, äh, das war damals, ja, so, so, so ein Beispiel, weil die im Europacup noch drin waren, weil die noch ein paar Nach Spiele hatten. Also, aber das war eben 1986, da treten sich die Fußballuhren auch noch ein bisschen anders. Hilft vielleicht, dass man jetzt fünfmal möglicherweise auswechseln kann? FIFA Board hat ja grünes Licht gegeben, also drei normale Wechsel und zwei dann noch zusätzlich in der Halbzeitpause? Ja, auf jeden Fall. Das, bringt, das wird für die Trainer eine, eine gewisse
1: Erleichterung sein, denke ich. Hm. vor allen Dingen in der ersten und zweiten Liga, weil man ja auch 20 Mann mit in den Kader nehmen kann. Ne? Und Bei uns sind es immer noch 18, in der ersten und zweiten Liga sind es 20, das erhöht natürlich die Flexibilität und ich glaube, es bleibt bei drei Wechseln, ne? also man darf trotzdem nur dreimal wechseln. Drei und dann zweimal genau, in der Pause. Genau. Und ja, das wird, schon, das wird schon auf jeden Fall eine Hilfe sein, sagen wir mal so, das ist natürlich jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, also das auch nicht, aber es hilft auf jeden Fall die Belastung ein bisschen besser und einfach auch zu reagieren, wenn jemand, wenn man merkt, ey, die, der ist völlig platt, der kann in der Halbzeit oder der kann heute maximal vielleicht in der Halbzeit Vollgas gehen, dass du dann eben noch zwei Wechsel mehr hast.
0: Das ist schon, ich glaube, schon eine Hilfe. Ich finde das aber auch gut, dass es eben die zwei Wechsel in der Halbzeitpause sind, sonst könnte es taktisch dann auch werden. Ja, sonst ja, das sagt wichtig, man, okay, das Okay, 90. Minute und man wechselt noch viermal aus <lacht> und dann ist die äh, Nachspielzeit auch vorbei. Ja. Also das, finde ich, äh, war ein guter Einwand. Und ich glaube, das wird auch nur... Äh, eine Regeländerung für die Corona-Zeit erstmal zu ja, sagen. Also, auf jeden Fall. Das wäre auch, wär auch gut, wenn das wirklich ja, jetzt auf die auch.
1: Zeit begrenzt wäre, weil ja, danach ja. wurde es ja wirklich, das wurde echt, dass es wieder, eine, das ist, als ob wir die Tore vergrößern würden mhm. irgendwie gefühlt. Also das ist schon eine Sache, die echt, die echt einen Einfluss haben wird. Und ähm, ich sehe das aber auch, auch in Bezug auf die äh, Entlastung der Spieler als gute Maßnahme mhm. an.
0: Was ändert sich sonst noch? Rudelbildung und Spucken sollen vermieden werden. Das kann auch ohne Corona vermieden werden, finde ich. Tor- und Einlaufhymnen dürfen von den jeweiligen Clubs gespielt werden. Pappfans oder Banner auf den Tribünen sind zugelassen. Und was interessant wird, wird, wie jubelt man denn jetzt? Denn gemeinsames Jubeln, Abklatschen und Umarmungen sollen unterlassen werden. Kurzer Ellbogen- oder Fußkontakt ist erlaubt. Oder mache es komplett egoistisch, renne irgendwie in die leere Kurve, jubel, lass mich quasi imaginär abfeiern und trabe dann zum Mittelpunkt. Also ich glaube, das
1: wird eine der letzten Sachen sein, wo wir uns Gedanken drüber machen müssen. Ähm, weil da wird's, also ich glaube, da gibt's kreative Maßnahmen, die man ergreifen könnte, um, um Nennen das. Nennen Sie
0: das. mir Sebastian Schupper, du bist Fußballer! Ich, ich,
1: wir haben den kreativsten Torjubler, den ich seit langem gesehen habe, in unseren Reihen Fabio Kaufmann, der hat dieses okay. Jahr schon gefühlte sieben verschiedene ja. Jubel angewendet oder Jubelvariationen und ähm, ich bin mir sicher, dass der sich schon acht, neun, zehn Dinge ausgedacht hat. Also da muss ich mir nicht mal. Da muss ich mir nicht mal selbst was ausdenken, Jens, da kann okay. ich aus seinem Repertoire
0: schöpfen. Also der hat da eigene Torjubel-Choreografien und wird sicherlich auch unter dem Repertoire äh, Corona schon was eigenes einstudiert Unfassbar, haben. Unfassbar, Jens, was, was Fabio da <lacht> am
1: Start hat. Da hat mir auch schon einige gesagt, wo ich einfach nur mit dem Kopf geschüttelt habe und dann hat er gesagt, ah okay, nee, der geht nicht, wenn du so guckst, dann, dann mache ich den nicht. Achso, okay.
0: da den, den, äh, erzählt er ja dir, was er da geplant hat da, und dann sagst du, ja, wir sind auf dem lass Zimmer. mal lieber
1: gut sein. Wir sind auf dem Zimmer zusammen. Also ah, ich hoffe, okay. Ich hoffe, ähm, okay. das ist jetzt in seinem Sinne, dass ich das erzähle, aber, der macht, aber das weiß eigentlich okay. jeder. Der macht sich wirklich extreme Gedanken darum und der ist sehr kreativ und auch... Da sind auch wirklich krasse Sachen dabei, an die ich niemals gedacht hätte in meinem Leben, aber der denkt eben dran und ja, der hat auch echt schon ein paar Mal Gelegenheit, äh, seine Dinger zu zeigen, weil er echt auch ein paar Tore gemacht hat und wenn ihn das dazu antreibt, Tore zu schießen, dann kann er sich meinetwegen noch 15 verschiedene ausdenken.
0: Ja, aber für den Rest der Saison werdet er wohl nicht auf einem Zimmer sein, weil da ist Einzelzimmer angesagt. Dann nehmt ihr schon mal den Laptop mit und ein paar Serien, damit du abends gut einschlafen kannst. Da ist niemand da zum Quatschen, außer du Du wählst die Nummer deines Vertrauens und deine Frau ja, ja, singt das dich in den Schlaf. Wird mehrmals am Tag wahrscheinlich dann ja. der Fall
1: sein. Aber das ist ja alles noch ein
0: Konjunktiv. Ne? Wir sind ja noch nicht. Ja, da wir sprechen wir gleich drüber. Ich will, auf will Grün noch, geschalten. Äh, ja, äh, Abstiegskampf zweite Liga haben wir so angerissen mit Dynamo Dresden, mit den möglicherweise neun Spielen in 28 Tagen, was äh, sicherlich für den Tabellenletzten in Liga 2 sehr schwierig wird. Äh, Werder Bremen hatte ich auch schon angedeutet, die waren nicht so richtig happy, dass da jetzt schon nächstes Wochenende gespielt wird, weil die Vorbereitungszeit für den SV Werder ziemlich kurz äh, ist. Die sind als letztes der Bundesliga-Teams eingestiegen. Florian Kofeld der Trainer, sagt aber, egal wie, wir schaffen den Klassenhalt. Siehst du es eher nicht? Weil für Werder war die Situation vor Corona schon ziemlich angespannt, um nicht zu sagen, pff, den Stand das Wasser, aber mindestens bis zum Hals. Na sein, schon darüber. Sein
1: Optimismus in allen Ehren auf jeden Fall, also der ist natürlich blöblich und der muss natürlich auch so sein. Also wie würde er jetzt dastehen, wenn er sagen würde, oh, schaffen wir bestimmt nicht. Also das geht natürlich auch nicht, aber also es ist wirklich die, allerletzte Patrone, die er jetzt drin hat in seinem äh, in seinem Revolver und um zu sagen, wir nehmen das jetzt nochmal als als wirklich absolut 5 vor zwölf letzte Chance und ja, es ist sicherlich es ist schon zu viel im Fußball passiert, als dass ich sage, das ist unmöglich. Aber ich schätze die Chancen trotzdem nicht so hoch ein, ehrlich gesagt, hm. weil es ist immer noch also dieselbe Mannschaft. Es wird trotzdem wieder im Kopf losgehen, wenn wenn Sachen schief laufen. Hm. Das kannst du eben nicht ausschalten. Es sind nicht neue Spieler dabei, wo du jetzt sagst, hey, da kommt jetzt ein neuer Wind rein oder die bringen eine andere Mentalität rein. Das ist nun mal was, was die Sache völlig unterscheidet von einem Saisonbeginn jetzt. Ne? Es sind genau dieselben Mannschaften. Na klar, kommen Verletzte zurück, das ist klar. Die vielleicht, oder mit denen man davor nicht rechnen konnte, dass die jetzt wieder dabei sind. Aber es sind trotzdem dieselben Mannschaften und deswegen denke ich, dass es echt nicht nicht so leicht wird. Also ich würde maximal Maximal
0: ja, ja, maximal. Maximal. Also alles andere wäre ja, grün-weißes Wunder, würde ich mal sagen. Ähm, sag noch ganz kurz, für wen ist das zum Beispiel für ein Team wie Borussia Dortmund, die ja dieses Geisterspiel äh, in Paris hatten, da haben sie jetzt nicht besonders gut ausgesehen, <lacht> äh, aber die kennen diese Erfahrung jetzt schon. Ist das ein Vorteil, wenn man das mal mitgemacht hat? Ich,
1: ich glaube nicht, Jens, weil dieses... Spiel in Paris hat glaube ich überhaupt nicht den Charakter von dem jetzt, weil die allein die Maßnahmen die ergriffen werden vor dem Spiel und wie das wie das sein wird hat glaube ich gar nichts mehr mit dem Spiel mhm. in Paris zu tun. Da war alles noch relativ so wie es vor einem normalen Spiel auch war, glaube ich. Also mhm. man ist zusammen in die Kabine, man hat man hat sich eingeschworen, man hat die Besprechungen so gemacht, wie man es gewohnt war. Also das Jetzt hat ja gar nichts mehr damit zu tun, ne? da muss man, also wie gesagt, ich würde nur jedem ans Herz legen, äh, gefährliches Halbwissen ist schwierig, äh, lest euch das mal durch und dann wisst ihr, was da, das ist alles auf ein absolutes Minimum beschränkt und da ist nicht so, wie es vorm Spiel normal sein soll und äh, auch wieder hoffentlich danach sein wird, also das ist... Einfach eine absolute mini-abgespeckte Notvariante und ähm, es ist auf jeden Fall für Dortmund kein Vorteil, glaube ich, weil das eine ganz, ganz andere Erfahrung wieder sein wird.
0: Und äh, du glaubst und hoffst, dass da jetzt alle Spieler sich daran halten? Also... Reisterte ja so das ein oder andere <lacht> oder ein spezielles Video durchs Netz, was jetzt offenlegt, dass es vielleicht noch nicht bis zum letzten Profi durchgedrungen ist. Und ich, ganz ehrlich, Sebastian, ich glaube nicht an den Einzelfall. Ganz ehrlich.
1: Kann ich schwer sagen, Jens. Also ich meine, gegen das Video kann natürlich keiner irgendwie schlüssig argumentieren, dass das jetzt, dass das jetzt irgendwie nicht so schlimm war oder so. Also das war natürlich absolut desaströs und, ja an Peinlichkeit nicht zu überbieten für den für den Fußball jetzt der sich so eine Gedanken macht und auch da hat glaube ich Christian Seiwert wirklich recht gehabt in seiner Argumentation so da hat halt all denen in den Arsch getreten die sich die sich da Wochen und Nächte lang die den Kopf zerbrochen haben wie man sowas auf die Beine stellen könnte und äh, der hat das mit einer mit einem Tritt einge, äh, eingerissen alles und ja pf, was also da, da ist eigentlich jedes Wort zu viel über Salomon Kalou also absolut unter der, unter der Gürtellinie
0: ist aber jetzt schon äh, für einen Liedtext gut. Er spielt mit Covid blinde Kuh, Solomon Kalu. Icke hilft Gold. Ich meine, das erst das einzige
1: das einzige wie ich mir das noch schön reden kann, ist, dass es jetzt davor passiert ist und dass das so eine Art mahnendes Beispiel war, ja. bevor es losgegangen ist mit Mannschaftstraining <lacht> ja. und dass man jetzt, ja. dass auch alle argumentieren. Jeder Sportgeschäftsführer genau, sagt
0: jetzt, der bitte kam, nicht, Da gab sicher meine.
1: in jedem ja. Verein ja. eine Sitzung am ja. nächsten Tag, wo der ja. gesagt hat, ja. wenn einer ja. das macht, ein Richtig. einziger, Richtig. den schmeißen wir sowas von hochkant raus und er kriegt die ja. höchste Geldstrafe, die überhaupt möglich ist. Also in diesem Sinne... Wenn es dafür gut war, dass alle sich noch mal mehr an den Riemen reißen, dann weiß ich nicht, okay, aber es war natürlich trotzdem an Peinlichkeit nicht zu überbieten.
0: Ich glaube ja, über Hertha BSC werden wir demnächst eine Netflix-Serie <lacht> sehen. Also weil was die dieses Jahr schon alles drauf hatten, die Klinsmann-Geschichte mit seinen Tagebüchern, dann jetzt Solomon Kalu und jetzt geht's ja weiter, jetzt kommt Jens Lehmann und Mark Kosicke. Kosicke Mark für den einen oder anderen vielleicht jetzt nicht sofort ein Begriff, das ist der Berater unter anderem von Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann, nicht die schlechtesten Fußballtrainer auf dem äh, Markt und Jens Lehmann, immerhin äh, früherer deutscher Nationaltorwart, kurzzeitig auch mal in Augsburg auf der Trainerbank tätig gewesen als Assistenztrainer. Hat sicherlich immer auch mal eine spreitbare Meinung, aber ich glaube, der kann der sportlichen Diskussion im Aufsichtsrat möglicherweise gut tun. Wie siehst du die Personalie? Also, ich glaube, dass Jens Lehmann auf jeden Fall jemand
1: ist, der auch unbequeme Sachen anspricht. Also, der sich jetzt auch nicht zu schade ist. Eigentlich ist er ja Jens Lehmann so ein, so ein Typ, wo du immer denkst, aber irgendwie hat er, weiß nicht, manchmal stimmt, stimmt was mit dem nicht. Also, der sagt <lacht> eigentlich immer das Gegenteil von allen anderen in so einer, in
0: Eben so einer, in so einer Gruppe. Eine ne? ja? Also,
1: ja. egal wo der ist, ob der jetzt bei Sky90 ist oder irgendwo Doppelpass oder keine Ahnung, irgendwo Experte ist. Aber es gibt schon immer zumindest Passagen, wo man mal für sich mitnehmen kann. Das sind halt so, ja, weiß ich nicht, ob man sagt, Querdenker, aber mhm. versucht zumindest immer andere Ansätze zu finden. Und ähm, in dem Sinne könnte man ja sagen, in so einem Aufsichtsrat ist das vielleicht gar nicht so schlecht, dass jemand andere Meinungen ansieht und andere Meinungen vertritt und vielleicht auch mal ungewöhnliche Wege geht. Ähm, ob das jetzt immer positiv ist, ja. sei natürlich dahingestellt,
0: also, Jens. Aber ja, weil irgendwann ja. willst du ja auch mal Konsens haben und äh, sonst rollst du bei jeder Aufsichtsratssitzung, ah, jetzt kommt der wieder, verrollst du die Augen. Also ich finde, ist immer wichtig, wenn man auch mal eine andere Ein eine Meinung, einen anderen äh, Seitenschlag reinbringt äh, in eine Diskussion, aber ich finde grundsätzlich, das hast du gerade nämlich so schön angedeutet, immer eine andere äh, Meinung zu bringen, finde ich dann auch manchmal ja. schwierig. Ja. Dem ist nächstes in dritte hinzuzufügen. Liga. Dritte Liga, Sebastian. Ähm, ja, vom DFB steht der Fahrplan, 26. Mai. Ähm, und äh, wenn du die Fülle an Spielen äh, äh, siehst, die ihr noch zu bestreiten habt, habt ihr habt ja noch zwei Spieltage mehr. Ihr startet dann später als die ähm, erste und zweite Bundesliga. Da ist das aber wirklich der allerletzte Termin, um zu starten. Ja. Ähm, am 25. Mai wird der DFB Bundestag... Äh, sicherlich sich der Thematik auch nochmal annehmen. Möglicherweise wird da dann auch über die äh, ganze Beschlussvorlage zu einer zweigleisigen äh, Dritten Liga gesprochen werden. Lass uns das mal aufdröseln. Man muss ja sagen, in der Dritten Liga ist das Meinungsbild ein sehr gespaltenes. Also haben es in den letzten Wochen auch immer wieder gesagt, es gibt doch acht Clubs die sagen, nee, mit uns nicht. Die da jetzt auch äh, gucken, äh, wie sie möglicherweise, ja, dafür sorgen könnten, dass es zum Abbruch kommt. Und dann gibt es aber auch äh, zehn Vereine, die sagen, mit aller Gewalt wollen wir es durchziehen. Und äh, zwei Vereine, die so ein bisschen unentschlossen sind.
1: Naja, Zwei Vereine haben gesagt, dass sie eigentlich nur weiterspielen würden, wenn es auch Absteiger gibt. Und ähm, weil die das als halt sinnlos ansehen zu spielen, ja. ohne, dass, ohne dass jemand absteigt. Weil dann wäre natürlich die Wettbewerbsgleichheit sofort dahin, weil ja dann natürlich alle... Wahrscheinlich ihre jungen Spieler spielen lassen, um, um denen die nötige Drittliga-Erfahrung zu geben und du dann mhm. Ergebnisse zustande kriegst, die wahrscheinlich vielleicht so nicht nicht so zustande gekommen wären. Also das halte ich auch, das halte ich eigentlich für ein schlüssiges Argument, ehrlich gesagt. Das würde ich auch nicht wollen. Das würde ich für mich bescheuert finden, ehrlich gesagt. Das wird gar keinen Sinn machen. Und ähm, ja, ich glaube, Kaiserslautern. Pff, hatte gesagt, sie wollen so, sie wollen nur spielen, wenn wenn man einhalten kann, dass die Verträge am 30.06. enden, glaube ich, so, soweit ich das gelesen habe. Also das waren, glaube ich, die zwei, Duisburg und Lautern. Die hatten das so ein bisschen an an diese Bedingungen geknüpft. Ähm, hm. Ja, und der Rest, die du eben so gesagt hast, äh, möchte eben nicht weiterspielen, gern. Und die anderen Mannschaften würden es, wenn, wenn das Go
0: äh, kommen würde, würden es probieren. Hm. Du hast das Hygienekonzept gelesen, ja. von der ersten und zweiten Bundesliga. Das soll ja weitestgehend adaptiert werden in der dritten Liga, ja. mit ein, zwei Ausnahmen. Es sollen dann zum Beispiel auch weniger Menschen im Stadion sein in der dritten Liga, aber größtenteils soll das übernommen werden. Glaubst du, dass das möglich ist in der dritten Liga? Weil einige Vereine, ja, auch die Vereine, die jetzt nicht unbedingt für eine Fortsetzung plädieren, sagen, das geht gar nicht. Es ist, schon eine, es ist schon eine extreme Herausforderung, auf jeden Fall. Also da sind natürlich
1: Sachen, die sich sonst kein Drittligist leisten würde oder überhaupt überlegen würde. Zum Beispiel? Ein Einzelzimmer zu machen ja. oder, ähm, keine Ahnung, zwei Busse zum Spiel zu schicken oder eben diese Quarantäne jetzt nochmal diese, diese Woche im Hotel, die ist ja auch nicht umsonst, die kriegt man ja auch nicht ja. geschenkt, einen ne? hauptamtlichen Hygienebeauftragten einzustellen. Klar, also das sind natürlich Sachen, die auf jeden Fall extra Geld kosten. Das ist, mhm. das ist sicher. Aber es, ich meine, es ist wahrscheinlich die einzige Lösung. Den Staat wird der Fußball nicht äh, anpumpen und soll er, soll er auch nicht, logisch, klar. Also muss man es ja irgendwie selbst finanzieren und es wird wahrscheinlich alles aus diesem Geld genommen werden müssen, wahrscheinlich, wenn es so wäre, ähm,
0: was, was die Champions League-Teilnehmer äh, runterschieben. Ja. Und, ähm, Und das hatte, glaube ich, der ein oder andere Verein, der hat gedacht, Mensch, das kann man für, für ganz andere Sachen äh, nutzen, um da Löcher zu stopfen. Jetzt wird das aber, wenn es denn zur Aufnahme des Spielbetriebs kommt, äh, dafür genutzt werden müssen. Wahrscheinlich, ja. Ich meine,
1: <lacht> ja gut. Eigentlich ist es ja, eigentlich ist es ja okay, dass das Geld dann dafür, weil dann hat es halt wirklich einen extrem gleichen eine gleiche Aufteilung für die, für die Vereine, ne? Also jeder Verein müsste dann quasi das Geld dafür nehmen, erstmal um zu gucken, wie man das alles umsetzen kann. Und dann, was noch übrig ist, könntest du eventuell gucken, um zu kompensieren halt deine Ausfälle. Aber wie viel das noch ist, das ist natürlich, ja, das hängt natürlich auch, auch ein bisschen davon ab, wie man, wie man das alles umsetzt und wie man das alles interpretiert dann nachher.
0: Hm. Aber Sebastian, irgendwo muss ja den Strich machen äh, in dieser Corona-Zeit. Also ich, ich, es gibt Landesverbände. In Sachsen ist da komplette Fußball jetzt schon abgeblasen worden äh, ab unterhalb äh, Landesliga und Co. Ähm, und irgendwo muss auch der DFB dann den Strich machen. Also ähm, und in der dritten Liga spielen die zuschauer ja eine größere Rolle als in der ersten und zweiten Liga, ja. Äh, was ja teilweise auch wirklich pervers ist, dass denen die Zuschauer quasi dann so ein bisschen egal sind. So, aber Deshalb sage ich mir, die Wahrscheinlichkeit, dass die dritte Liga abgeblasen wird, ist ja nicht gering. War das ein Ausrufezeichen, an da oder Fragezeichen? Oder ein Fragezeichen, oder mit einem Fragezeichen <lacht> und ein Ausrufezeichen. Also ich kann mir. Irgendwo musst du ja den Strich machen. Also in allen anderen Sportarten. Handball, Basketball, Basketball, Basketball müssen wir aber noch schauen, Eishockey, Volleyball, da werden alle ersten Ligen abgesagt und im Fußball spielt man noch die dritte Liga, noch den DFB-Pokal, noch die Frauenbundesliga, vielleicht auch noch die Regionalliga. Das weiß ich nicht, also bei der ersten und zweiten Liga, mit denen haben sich jetzt sicherlich noch viele arrangiert, aber ja, du musst eben gucken, dass die dritte so Liga, in, ja.
1: du hängt in gewisser Weise ja auch ein bisschen an der DFL dran, ne? also ja. das ist eben so ein bisschen ja, das, mit dem Relegationsspiel genau, das ist eben das, wo, ja. naja, wo jetzt eben auch sicherlich so eine gewisse Abhängigkeit auch entsteht, mhm. Klar kann man auch sagen, dass wieder jede, jede Liga mit ihren Abstand und Aufsteigern irgendwie auf die auf der nächsten basiert. Also klar, aber dadurch, dass die dritte Liga eben die erste Liga unter der DFL ist, ist da sicherlich auch ein Interesse der DFL dabei. Nicht umsonst gibt es ja das Geld dann für die dritte Liga und, und die Frauenbundesliga, dass da auch nachher na, ein Aufsteiger oder zwei Aufsteiger, gegebenenfalls drei dann mit der Relegation, die sich's am Ende auch erarbeitet haben, na klar. Also das, das will natürlich die DFL und deswegen ist es eben so schwierig, diese Sache zu überblicken und da gibt es eben so viele verschiedene Meinungen und so viele ja, Argumentationsweisen mittlerweile, weil die mal, Vereine jetzt natürlich auch sehr viel Zeit hatten, konnten sich das gut zurechtlegen. Man sieht natürlich beide, beide Seiten sind sehr gut vorbereitet auf, auf ihre Sache diese diese vertreten und
0: das macht auch die Sache, ja genau. Das macht die Sache natürlich äh, jetzt nicht leichter. Und das ist in der ersten und zweiten Liga dann äh, doch schon ein bisschen anders äh, auf dem Boot der DFL, wenn es da auch vielleicht ein Grundgrummeln bei dem einen oder anderen Verein äh, äh, gibt. Aber da äh, läuft der Tanker zumindest ansatzweise in eine Richtung. Also das das Gefühl habe ich bei der dritten Liga aktuell nicht. Aber gut, das also, wissen wir ja
1: auch warum. ne? Ich meine, da gibt es so, so unfassbar viel mehr TV-Geld, dass man ja als Verein da jetzt nicht, nicht wirklich sagen kann, ja, pff. Also, nee, das, das würden wir jetzt nicht nehmen, das Geld. Wir wollen jetzt unbedingt, also da, ich denke, da war das, da war der Lockruf des Geldes dann im Endeffekt zu groß, dass dein da Verein jetzt sich wirklich massiv quergestellt hat. Klar, wie du sagst, zwischen den Zeilen konnte ich auch bei vielen Leuten Bedenken zumindest ähm, durchlesen oder erahnen, aber, ähm, ja, jetzt in der dritten Liga, wo es eben nicht so viel Fernsehgeld gibt, ist es eben, äh, fast schon ein offener Krieg, den es jetzt, jetzt da gibt. Und äh, das ist eben das, was die Sache noch komplizierter macht.
0: Was, was ich schwierig finde, auch beim Konzept Erste, Zweite Liga, dass man nie, und das hat ja neben Supotic auch gesagt, nie mal die Spieler auch mal gefragt hat. Wie seht denn ihr das? Und hat man neulich auch besprochen. Ich glaube schon, dass da der ein oder andere jetzt äh, gerade geschockt ist. Also kann mir nicht vorstellen, dass äh, in der Dynamo-Kabine am äh, Samstag nach dem Bekanntgeben der äh, Ergebnisse rumba getanzt wurde, äh, sondern dass, glaube ich, der ein oder andere Spieler da auch Leichenplatz äh, wurde und gedacht hat: Mensch, Gottes Willen, mit dem war ich da auch am äh, Freitag noch im Zweikampf. So, vielleicht habe ich jetzt auch, vielleicht meine Familie, meine Kinder. Weiß man alles nicht. Und. Ähm, ich finde, wenn man so ein Konzept macht, darf man eben nicht nur vom Bürostuhl das Ganze machen, sondern kann man ja auch mal einen Spieler mitfragen. Oder so ein, so ein Spielerrat, keine Ahnung, wählt man fünf Spieler, sagt, wie seht denn ihr das Ganze? Seifert hat zwar gesagt, er hat äh, die Sportdirektoren gefragt, das ist sicherlich schön und ehrenwert, aber die Spieler hätten es vielleicht auch noch äh, aus einer anderen Sichtweise gesehen. Ihr seid ja, da, ihr steht dann auf dem Platz und ihr müsst in den Zweikampf gehen. Ihr seid die Gladiatoren. Ja, klar, im Endeffekt ist es so, aber ich will zumindest mal
1: ein bisschen relativieren, wenn ich jetzt so höre, dass, klar, Spieler auch ihre Bedenken äußern, wir haben es jetzt auch in der dritten Liga gesehen, dass es da Spieler gab, die gesagt haben, dass sie da im Kopf nicht frei wären oder dass dass sie das belastet, das wird dann immer so ein bisschen aufs Podest gehoben und zu so sagen, ey, super, der sagt das, aber wenn jetzt wirklich einer sagt, ey, wir wollen unbedingt spielen, dann... Dann heißt es aber andererseits immer, ja, der muss das ja sagen, der wird ja vom Verein da in die Richtung gedrängt. Aber es gibt eben so, wie es, wie es im Leben auch Leute gibt, die sagen, ey, ich bin da mehr so eine Art Hypochonder und sage, ey, nee, ich denke da viel drüber nach und ich habe da ein schlechtes Gefühl. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, ja, gehört dazu, ist, das Risiko gehe ich ein und das das. So, so das ist ja nicht nur im Fußball so, ne? Das ist ja in der Gesellschaft auch so. Das, das gibt es ja wahrscheinlich bei dir im, im Radiosender genauso. Da gibt es Leute, die haben mehr Angst davor und Leute, die weniger Angst davor haben. Und äh, dementsprechend
0: ja, ist sicherlich ja, Bei uns ist schwierig. Es sicherlich so. Bei, ja, bei uns sind ja, ich sag mal, zwei Drittel oder drei Viertel im Homeoffice äh, und äh, wir haben wirklich äh, sehr, sehr ausgedünntes Team in der Redaktion so eine sogenannte Notfallmannschaft. Äh, und die könnte dann bei einem äh, positiven Corona-Test, hatten wir auch schon immer mal wieder drüber diskutiert, glaube ich, wird bei uns auch das komplette Team, was im Sender ist, äh, in der Quarantäne gesteckt, 14 Tage. Und da ist dann eben auch ein Team B parat. Und äh, sicherlich in der Anfangszeit war, waren die Bedenken und die Ängste größere äh, als jetzt. Das merkt man ja auch nicht nur an sich selbst, sondern das merkt man, wenn man rausgeht, äh, man muss mit dem Fakt umgehen dass es Corona gibt. Das tut auch jeder. Äh, jeder trägt halt die Maske, aber man, das ist unser Leben und äh, wir müssen halt mit den Umständen klarkommen. Aber jetzt äh, da auf alles zu verzichten, davon bin ich dann halt weit entfernt. Also das äh, will ich dann eben da auch nicht. Von daher, lass uns zurückkommen äh, zur, zur dritten Liga. Ähm, jetzt gibt es ja auch die Diskussion, dass äh, man möglicherweise nächstes Jahr eine zweigleisige dritte Liga einführt mit 18 Vereinen. So, da sage ich dir jetzt ganz ja. sicher, Jens, das wird es nicht geben. Ja, 25 Regionalligisten äh, ja, stehen ja, das hinter ist dem klar, dass die,
1: das, dass die das schön finden. Das kann ich gut glauben, aber ähm, da würde ich dir jetzt hier meine da Sicherheit, ja dass meine, Sicherheit meine Sicherheit geben, dass das nicht passieren wird. Okay. Weil das ist Warum? einfach, na, weil Jens, das kann ich dir doch, das haben wir doch schon Hat vor ja einer schon Weile mal, durchgesprochen, das sind einfach warum soll das so viel besser sein? Das würde einerseits die sportliche Qualität mindestens um zwei Level runterfahren, weil eben da Mannschaften hochkommen, die normal wahrscheinlich nicht in den nächsten zehn Jahren in die dritte Liga gekommen wären. Und ähm, ich sehe diese ganzen Vorteile auch nicht. Ich meine, ich kann hier in Bayern auch Pech haben und ich fahre schon mal dreieinhalb Stunden zu irgendeinem Spiel, wenn ich nach Rosenheim fahre, zum Beispiel. Da, also die sagen da, da es mehr Derbys, aber wen interessiert denn zum Beispiel Kaiserslautern gegen Schweinfurt oder keine Ahnung oder was was weiß ich was da noch alles für Sachen? Da ja, hast du dann drei vier fünf Derbys vielleicht, aber die hast du in dem in dem Sinne in der, in der dritten Liga jetzt auch und es gibt sowieso schon viel zu wenig Geld für die für die Drittligisten, um zu überleben und wenn das jetzt nochmal durch zwei geteilt werden soll wie soll das gehen und wer, wer, wer vermarktet das ganze Produkt, wer, wer zeigt das, was ist interessant an Nord oder Süd oder wie man das dann auch immer aufteilt. Also das macht für mich von vorne bis hin überhaupt keinen Sinn. Die Regionalligisten sind natürlich alle dafür, na klar, weil natürlich die besten Mannschaften da rausgehen und ihre Chancen auf einen, äh, ihre, auf einen, auf einen Aufstieg ihrerseits äh, steigen natürlich, ist ja logisch, wenn die besten Mannschaften, die besten fünf da raus sind aus jeder Liga oder die besten vier, keine Ahnung. Wie man, das, wie man das dann macht, das ist mir natürlich schon klar, ich verstehe das. Und das, dass die das auch toll finden, aber das würde das Produkt Dritte Liga, also auf gar keinen Fall, also deutlich schlechter machen als jetzt. Also ja. für mich macht das gar keinen Sinn und ich sage, kein einziger drittliges stimmt dazu. Kein
0: einziger. Ja, man hat ja vor ein paar Jahren nicht ohne Grund die dritte Liga eingeführt. Ja. Damals gab es ja auch zwei Drittel. Ich habe da noch gespielt. Die waren damals. Oh. Ja, so Und äh, dann hat man ja die dritte Liga eingeführt. Und von der Erfolgsgeschichte möchte ich jetzt nicht sprechen, aber es ist ja jetzt auch nicht so, als, als wenn die äh, dritte Liga ein Stiefmütterchen ist. Das ist schon äh, eine coole sind. Liga, muss man
1: schon echt sagen. Also wenn es ein bisschen besser verteilt wäre, dann wäre es wirklich ja, eine extrem geile Liga, muss ich sagen.
0: Ich sag mir ja manchmal, warum, äh, da wirst du jetzt das vielleicht kritisch beäugen, warum macht man sie nicht noch um zwei, äh, zwei, vielleicht auch sogar vier Teams größer so wie die erste englische Liga? Also das da hätte ich jetzt kein großes Problem, wenn ihr dann noch ein bisschen mehr Fernsehgeld bekommt, noch ein bisschen mehr Zuschauereinnahmen. Klar gibt es dann mehr englische Wochen, aber ich verstehe sowieso die ein oder andere Pause in der dritten Liga nicht. Also klar ist da auch viel an den Länderspielkalender, aber so viele Nationalspieler gibt es in der dritten Liga ja nicht. Also kann man ja auch die Länderspielpause zum Beispiel als Spieltermin in der dritten Liga nutzen. Also ich würde generell jetzt auch erstmal wenig Probleme sehen, die
1: Liga mal aufzustocken auf 22 Mannschaften oder keine Ahnung. Also da würde genau. ich, würd ich auch nicht das Problem haben, weil wie du sagst, es gibt einfach, es gibt noch viele Lücken im Spieltag und wie du sagst, vielleicht wie viele Nationalspieler gibt es in der dritten Liga? Drei, vier? Also das wird man wahrscheinlich auch drücken, äh, die ja. auf in den drei Wochen oder die in den drei Spielen, da gibt es ja dann deutlich mehr Spiele, ähm, die da nicht einzusetzen. Also es ist ja auch mal hin und wieder mal ein Spieler verletzt, also das kann man ja das kann man dann, glaube ich, auffangen. Also diese diese Vergrößerung der Liga, das halte ich für möglich und das halte ich vielleicht sogar irgendwann nachher auch für sinnvoll, wenn man mal äh, dieses Regionalliga-Problem angeht. Aber ähm, ja, da müsste man jetzt natürlich gucken, wie genau. Aber generell, also das würde ich jetzt auch nicht als Problem ansehen, die Liga nochmal um zwei oder vier Mannschaften zu vergrößern. Ich weiß nicht in der englischen ja. zweiten Liga 24 Mannschaften, ich glaube ja. 24. Ja, ich ja. meine klar, du, dann müsstest du Regelungen für den für den Landespokal finden, dass du als Drittligist vielleicht ja. erst in der dritten oder vierten Runde einsteigst, weil Zum diese diese Spiele werden dann natürlich extrem lästig zwischen den zwischen den Wochen, wo ja. du sowieso viel spielst, aber klar, spielen ist mal, immer so das coolste für einen Spieler.
0: Ja. Ja, so würdest du, wenn du jetzt mal den Landespokal noch mit dazu ziehst, würdest du auch auf 46 Spiele möglicherweise kommen. Nimmst noch ein, zwei Testspiele dazu, die er dann in der Länderspielpause macht. Also von daher würde sich das jetzt nichts nehmen. Also von daher. Aber 22, darüber kann man ja mal nachdenken. Ja. Gerade auch mit dieser Aufstiegsregelung. Die Aufstiegsregelung ist und bleibt ja wirklich im Pferdefuß in der äh, dritten Liga. Das ist ja mit diesen fünf Regionalligen, das ist ja nicht ausgedacht. Und also, dass ihr da in Bayern unbedingt eure eine extra Aufsteiger haben wollt. Ja, das ist halt so mit eurer eigenen Regionalliga. Ja, und das also, ist extra Aufsteiger, da wird ja dann auch immer ausgespielt, aber äh, trotzdem, das ist ja alles nicht so einfach. Und das ist eben das auch, was das, was das Bild jetzt so schwierig in der dritten Liga macht, ne? dass natürlich ja. auch
1: noch so extrem viele Mannschaften äh, aufsteigen können oder sich berechtigte Hoffnungen zumindest machen, aufsteigen zu können. Ne? Das ist ja auch nicht ein Bild, was es, aller, was es jedes Jahr gibt, elf Spieltage vor Schluss das gefühlt noch elf Mannschaften aufsteigen können und das wirklich berechtigt, weil es nur drei Punkte sind zum zweiten. Also das ist ja wirklich mit einem Spiel. Ich meine, Mannheim, die sind jetzt, die haben halt gerade dieses Glück, dass sie jetzt in dieser, in diesem in diesem Stoppbild quasi Zweiter sind, aber am nächsten Spieltag könnten sie schon Siebter sein oder Sechster sein und äh, dann wäre wie jemand anders glücklicher gewesen. Also das ist schon eine extrem, eine extrem brisante Situation, die die Sache natürlich noch mal schwerer macht dadurch. Also das ist ein sehr, 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 sehr schwieriges Feld, was da bearbeitet werden muss. Und ähm, es scheint, als ob fast keiner, es gibt keine Lösung, wo jeder mit glücklich sein wird. Das ist jetzt schon mal festzuhalten. Das ist ja auch der Tenor, den es überall gibt. Und ähm, ja, es ist einfach schwer, Jens. Was soll ich sagen?
0: Bist du schon getestet worden? Also das geht ja jetzt bei euch auch los, oder?
1: Ja, wir ähm, werden jetzt äh, getestet. Ich bin noch nicht getestet okay. worden, aber es geht jetzt los.
0: Das soll jetzt nicht unbedingt das Schönste sein, äh, <lacht> mit dem Stäbchen in den Rachen. <lacht> das also.
1: ja dann wahrscheinlich dran gewöhnen, weil es wird ja... Das, das, häufiger passieren. Der das wird äh,
0: häufiger passieren. Ich hoffe auch, selbst wenn du in Quarantäne musst, in eurer Quarantänelage, äh, dass du dann nicht unter äh, Podcast-Quarantäne stehst. Also, Bestimmt das fände jetzt ich jetzt nicht so schön. Gut, ja, das, das ist schön. Die Nachspielzeit. Was wir jetzt in den letzten Wochen immer am äh, Abschluss gemacht äh, haben, war der Blick auf äh, Michael Jordan, weil das ja eine Serie ist, die wir beide schauen, die wir beide aufsaugen. Ah, das letzte Mal mit äh, Olympia 1992. Für mich Neben Sydney 2000 mit die geilsten olympischen Sommerspiele, muss ich sagen. Das war richtig großartig äh, in Barcelona damals. Und damals, muss ich sagen, äh, mit dem Dream Team bin ich auch so ein bisschen Basketball-Fan geworden. Das war herausragend. Da haben wir abends Basketball geschaut, äh, Dream Team und die haben die äh, ganzen anderen Nationalmannschaften auseinandergenommen. Die Stories, die es da hinter den Kulissen äh, gab, die lerne ich jetzt und äh, ich bin dafür dankbar, dass es diese Serie gibt. Ja,
1: also absolut wunderbare zwei Teile wieder letzte Woche. Also die Dream Team, ich wusste, ich wusste von diesem ominösen Spiel beim Dream Team, dass, das, dass alle Akteure da immer noch ähm, vom besten Spiel aller Zeiten sprechen. Dieses interne Spiel in Monte Carlo, ähm, da habe ich schon viel drüber gelesen und das hat mich auch echt sehr interessiert, weil ja so eine Qualität kriegst du natürlich eigentlich nie, außer beim All-Star-Game, aber da ist ja auch oftmals ähm, die Motivation etwas äh, hinten dran und ähm, in so einem also das da sprechen ja alle wirklich drüber und du musst ja ich glaube Jerry Vogt hat es in seinem Podcast über die über die Serie äh, gut gesagt, die sprechen so darüber, als wenn das vorgestern war, ne? Das ist 22 Jahre her, wenn die jetzt äh, in den Interviews drüber sprechen, also da kann sich jeder noch sogar an kleinste Details erinnern. Also, da weißt du mal, wie einprägsam dieses dieses Spiel war und es hat auch diese Serie wieder oder diese zwei Folgen so klar gemacht, was Michael Jordan eben für ein, für ein Wettkampftyp war. Ne? Also Und das Wort Wettkampf ähm, ja, mit all seinen Ausprägungen, wie er, das, wie er das interpretiert hat. Also den durftest du nicht reizen, weil dann hast du ihn irgendwie gegen dich aufgebracht und dann konnte er in diesen Extragang schalten, den, den kaum jemand hatte. Und also für mich ist das mega interessant, was da, was da alles abläuft. Und ich sauge, ich gucke jede Folge zweimal sogar. Ehrlich gesagt, ich guck sie zwei Tage später nochmal beide Folgen, um um auch hm. nicht irgendwas zu verpassen. Oder wie ehrgeizig Jordan und Pippen waren, um Toni Kukoc an die das Kette, zu, auch sehr an die Kette interessant, zu legen. Ja. Ne? Also, ja, ja, ja,
0: ja. Das ist, und der hatte sich ja nicht zu Schulden kommen nee, lassen und, und, und trotzdem davon. wusste er nichts, weil eben der ungeliebte Manager Kraus jetzt den da geholt hatte und den wollten sie gleich mal kalt stellen und sagen, da hast du wieder eine kraupe geholt. Also nee, finde ich, find ich wirklich sehr, sehr sehenswert. Also wirklich, da machen wir gerne Werbung, wobei wir da nicht mal Geld dafür bekommen, nee. aber es ist das ist wirklich eine, eine richtig starke äh, Sportdoku und es lohnt sich äh, da reinzuschauen. Wie man ja. sieht, Michael Jordan, wie einfach, was
1: der für ein Leben hatte, ne? was der alles machen ja. musste. der hat Das war, Wahnsinn, war kein oder? Leben eigentlich, ne? Der hat da mit ja. seiner Zigarre, das wird heute natürlich auch nicht mehr geben, ne? dass der Reporter reinkommst und du <lacht> mit seiner Zigarre <lacht> und einem O-Saft auf der Couch und und philosophierst da übers Leben. Das wird es ja heute auch, da, wär, da wird ja wieder einen Aufstand geben, keine Vorbildwirkung und äh, ja oder allein in diesem All-Star-Game, wenn, wo Michael Jordan in die Kabine kommt oder dieses Foto gemacht, wie die den angucken, ne. Also, das waren ja auch alles ja. Spieler auf höchstem, allerhöchstem Niveau, ne. Aber da kommt noch mal einer rein, so nach, als ob der den Heiligenschein oben, oben drüber hatte, ne? Also, die haben den angeguckt, wie, wie, ich früher die Michael Ballack angeguckt habe, als ich hier in Cottbus beim Start im Spiel war. Also, so, ne. Und das sind Leute, die mussten gleich mit dem auf dem Parkett stehen. Also, ja. das ist schon eine also, das ist schon
0: eine Figur. Einer der besten Sportler aller Zeiten, also wenn nicht der Beste. Das, das fand ich auch mal, klar sagt jeder, naja, mit äh, Jordan äh, gerne mal getauscht, aber ich glaube, nee. du willst nicht das gesamte Leben mit ihm tauschen, weil äh, wo sie das zeigen, wo er dann äh, aus seinem Hotelzimmer rausgehen und die Massen brüllen dort und äh, du willst ja auch mal du sein, also du musst immer irgendwie die Fassade aufstellen, du darfst ja eigentlich keinen Skandal leisten und ich fand es auch äh, sehr, sehr gut von der Machen der Serie, dass sie ihm jetzt nicht irgendwie noch äh, das Gesicht aufgesetzt haben, er war dann irgendwie ein politischer Aktivist, sie zeigen eben auch die Seiten, die er, oder die Schattenseiten will ich jetzt gar nicht mal sagen, er hat sich komplett auf den Sport fokussiert und hat andere Sachen eben nur am Rande behandelt. Das stimmt. Er hat sich da voll rausgehalten, weil ja, genau. er das eben. Das ist ich, ja sowieso so ein Ami-Ding öfters. Ne. Äh, Gerade bei Sportlern ähm, ja, gibt es jetzt zu einer Neuzeit auch andere Beispiele, Stichwort LeBron James, aber ähm, eigentlich mögen es Sportler sich dann nicht zu politischen Dingen äh, zu, äh, ja, irgendwie zu äußern, weil da können sie auch ins Fettnäpfchen treten. Ich meine, damals war es natürlich auch nochmal eine andere Zeit. Ne? Das kann man genau. vielleicht gar nicht so sehr genau. vergleichen,
1: aber ich glaube auch, dass Jordan Glück gehabt hat mit seinen Schwächen Schwächen mit dem Glücksspiel und ähm, dieser permanenten Sucht nach Wettkämpfen und nach irgendwelchen Wetten, sei es mit, dem, mit seinem Security Typen da äh, gegen einen Dollar <lacht> gegen die Wand oder einen Cent gegen die Wand zu <lacht> werfen. Ne? Also heutzutage der könnte ja im kein Casino irgendwo auftauchen, den würden ja sofort 100 Leute äh, ablichten und, und bei Social Media reinschauen ja. und sagen, hier, der hat da gezockt die Nacht. Klar, das kam da auch zum Beispiel zwischen den Playoffs raus, aber das würde heutzutage gar nicht gehen. Also, der könnte, weiß nicht, was, der, also, in dem Sinne hat er, hat er Glück gehabt, dass er in der Zeit gespielt hat. Und, ja, die Spieler heute müssen natürlich wieder mit anderen Sachen zurechtkommen. Das kann man eigentlich überhaupt nicht vergleichen. Also, es ist echt interessant zu sehen, wie das damals und heute ist und, ja, was damals ein Vorteil war und was vielleicht ein Nachteil war.
0: Und dann noch, last but not least, äh, weil wir beim Basketball waren, Shaquille O'Neal hat gesagt, äh, brecht den Spaß ab, da sind wir wieder beim Ausgangspunkt, äh, hat keinen äh, Sinn aktuell, die NBA-Saison. Also äh, das Thema äh, Abbruch in bestimmten Sportarten beschäftigt nicht nur uns, sondern ist auch äh, gerade in den USA, die ja viel, viel stärker von Corona betroffen sind, ein großes Thema. In der vergangenen Woche wurde ja auch der Spielplan der NFL veröffentlicht. Da geht man jetzt davon aus, dass es irgendwie gehen wird mit dem Saisonstart im September möglicherweise ja auch mit Zuschauern, sicherlich nicht mit komplett vollen Stadien, aber vielleicht kann man ja einen Teil reinlassen. Das ist glaube ich so ein Ding, wo einige Vereine wie zum Beispiel die Miami Dolphins gerade drüber nachdenken und bei anderen Sportarten, die jetzt laufen, Basketball, Eishockey, überlegt man über Konzepte, einige fordern abzubrechen und im Baseball soll es demnächst mit Geisterspielen losgehen. Hm. Ja, es ist
1: natürlich echt traurig, dass wir an so einem Punkt angelangt sind, wo das ja. jedes, wo, wo das für jedes Sportart irgendwie das letzte Hintertürchen ist. Ähm, aber ja, wir werden sehen, wie, das kann sicherlich keiner jetzt großartig voraussehen, wie schnell sich das in so eine Richtung wandelt, wo du vielleicht schon einen Teil der Zuschauer wieder reinlassen kannst. Aber gut, die Amerikaner sind eigentlich noch am weitesten davon weg, ne? die sind ja noch nicht mal über diese berühmte Kurve drüber, wo es jetzt, wo es dann schon nach unten geht die die europäischen Länder schon lange passiert haben. Da sind sie noch lange nicht und also das wird ein ambitioniertes Vorhaben, die NFL vielleicht mit Zuschauern schon wieder spielen zu lassen. Das Da bin ich echt gespannt, wie die Diskussion da sein wird
0: und wie sie es am Ende handhaben werden. Wird auf jeden Fall spannend sein. Wir werden das immer Montags besprechen im Rasengeflüster. Das gibt es auf Instagram und Twitter oder im Netz auf rasengeflüster.de. Das war der Wochenstart mit äh, mir und Sebastian. Sebastian, ich wünsche dir eine gute Woche. Nächste Woche sprechen wir dann schon über Fußball. Gehen wir mal davon aus, dass es jetzt am Wochenende die ersten Geisterspiele gibt. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich äh, hole mir jetzt die nächste e Bis
1: dahin. Ich sage jetzt schon mal übrigens, dass wir ein bisschen ernüchternd darüber sprechen werden, weil es natürlich alles andere als dem entspricht, was wir gewöhnt sind und äh, von daher sollte man jetzt nicht zu viel erwarten, glaube ich.
0: Nee, nee. Also äh, ich kann mich erinnern, äh, ein äh, befreundeter podcast hat gesagt, das ist wie ein Essen ohne Gewürze. Ja, habe ich gesagt. Und das stimmt. In diesem Sinne, Sebastian, schöne Woche. Woche. Bis ich nächsten auch, Montag. Lieber. Ciao. Ciao.